0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최은경입니다. 한살한살 나이를 더할 때마다 생각이 많아지시죠? 내과 전문의이신 교수님이 이런 말씀을 하셨어요. 나이 들수록 젊은 시절과 자꾸 비교한다면 그건 욕심이라는 거죠. 그땐 안 그랬는데 참 건강했는데 밤을 새고도 힘이 펄펄 났는데 그렇게 미련으로 뒤를 돌아볼수록 지금의 체력은 당연히 마음에 안들 수밖에 없다는 겁니다. 살살 달래가면서 몸이 싫어하는 일을 하지 않는 것, 그게 잘 나이 들어가는 방법이라는 말이었는데요. 갱년기를 지나는 분들에게도 꼭 필요한 조언이지 않을까 싶습니다. 여성 갱년기, 남성 갱년기, 오늘은 갱년기에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 산울님의 창문 넘어 어렴풋이 일생각이 나겠지요. 듣고 시작하겠습니다. 사춘기, 갱년기, 노년기, 나이에 따른 몸과 마음의 변화는 자연스러운 일일 겁니다. 하지만 지나치면 문제가 되지 않을까 싶은데요. 여성뿐 아니라 남성들에게도 중년 이후의 건강은 세심하게 살펴야 한다는 지적입니다. 갱년기로 불리는 여성과 남성의 변화, 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다, 교수님. 네. 새해 복 많이 받으시고 건강하게 보내시기 바랍니다.
1: 네, 2021년 신축년 새해도 항상 건강하시고 올해는 코로나가 싹 날아가서 네. 다들 안전하고 복 많이 받아서 행복이 넘치시길 지원합니다. 네
0: 교수님도 혹시 갱년기의 시기를 지나고 계신가요?
1: 아 네, 봤습니다 어. 지금 저도 뭐... 안, 오고 싶지만, 이제 온, 이제 그런 게 이제 갱년기인데, 어 우리 뭐 사축이라고도 얘기를 하죠. 뭐 사춘기와 좀 대비돼서 사축이라도 얘기를 하는데, 이제 어느덧 저도 이제 뭐좀 병원에 가는 그런 일들도 조금 생기고, 뭐, 운동하는 그런 능력들이나 이런 것도 좀 줄어들면서, 아, 예전 같지는 않다. 이래서 네. 조금 더 다른 것들을 좀 준비를 해야 되겠구나라는 생각도 들고, 또 하나는 이제 뭐, 아이들이 커가면서 이제 그런 커가는 시기에 맞춰서, 아, 이게 나이가 드는구나라는 네. 것들도 좀 느끼게 되면서, 네. 아, 이게 갱년기가 주는 뭔가 몸과 마음의 변화가 아닐까라고 생각이 듭니다.
0: 근데 갱년기가 언제를 말하는 건지 사실 잘 모르겠어요 어떻게 설명이 될까요?
1: 그렇죠. 물론 이제 뭐 의학적이나 생물학적으로 얘기할 때는 여성들은 폐경이 딱 오게 되는 거죠. 그래서 보통 우리나라 평균적으로 49에서 50세 뭐 또는 뭐 51세까지도 보기도 하는데요. 뭐요 나이가 되면은 폐경이 딱 오면은 그 전으로 뭐 갱년기가 왔다 이렇게 얘기를 하지만요. 음. 또 남성들은 그렇지만 이런 폐경이라는 게 구체적으로 딱 오는 시기가 없기 때문에 아 이게 언제가 갱년기인지 잘 모른다고 하는데 저는 좀 다른 면으로 좀 말씀드리고 싶은데 이 갱년기가 오는 시기는 이런 마음에 어떤 내가 갱년기가 온 거를 아는 마음이 아니라 몸이 변하다라고 말씀을 드리고 싶습니다 네. 뭐냐면 나이가 (40대) (50대) 심지어 뭐 (60대) (70대가) 돼서도 마음만은 아직 청춘이고 (20대) 같은 분들도 있지만 몸에 변화들이 오는 거거든요. 결국은 이제 몸의 변화라고 하는 것은 흔히 이제 오늘 우리가 대사증후군이라고 하는 뭐 고혈압당뇨, 고지혈증들이 굉장히 뭐 어떻게 보면 신경도 안 썼던 부분들인데 갑자기 이제 오게 돼서 어느 순간부터 그런 거를 치료를 하게 된다든지 또는 이제 운동 능력이나 이런 부분들도 굉장히 꾸준히 오래 했던 일상적으로 같은 수준의 운동을 했었어도 오히려 그것 때문에 부상을 입거나 어느 날 갑자기 뭐 일어났더니 뭐 허리가 안 펴진다든지 뭐 팔이 안 올라간다든지 이런 몸의 변화도 뭐5 0견이왔 분들 뭐 (40견이다) 이렇게 얘기하는 것처럼 네. 우리 몸에서 어떤 통증이 오거나 뭐 운동 용역이 변화가 돼서 좀 이렇게 하나씩 더 체크를 네. 해 봐야 되는 시기가 되는 시기가 갱년기가 왔다라고 말씀드릴 수 있는데요. 네. 어, 그러다 보니까 어떻게 보면 은 내가 몸 관리를 좀 평소에 잘 하셨던 분들은 갱년기가 좀 미뤄지거나 음. 아니면 잘 지나갈 수 있는 거고 네. 오히려 평소에 관리를 못하셨던 분은 어, 좀더 빨리 내가 왔던 나이보다도 뭐 40대 초반부터 뭐 갱년기 증상이 좀 느끼신다든지 하는 분도 올 수도 있는 겁니다.
0: 네. 폐경 때문인지 갱년기 하면 여성들을 우선 떠올렸는데요. 근데 언제부턴가 남성 갱년기에도 관심을 갖게 됐습니다. 교수님, 남성들에게도 갱년기는 있는 거죠?
1: 그렇죠. 아무래도 똑같이 남성들도 남성 호르몬이 변화가 됩니다. 물론 이제 여성들처럼 딱 눈에 보이는 폐경이라고 하는 그런 핵심적인 증상 변화는 없지만 네. 보통 40대에서 50대 이후부터는 남성 호르몬도 점점 줄어들어서 뭐 70대가 되면 은 이제 30대의 남성 호르몬의 절반 수준으로 이제 감소한다고 얘기를 하는데요. 네. 이런 것들처럼 서서히 이런 남성 호르몬에 대한 그런 감수성, 민감도나 이런 게 떨어지니까 증상들이 이제 어떤 우리 몸에서 좀 나타나게 되고, 또한 이런 시기들이 남성들이 어떤 남성 호르몬과 관련되는 것뿐만 아니라 신체적인 능력이 좀 떨어진다든지 아니면 건강에 있어서 여러 가지 문제들이 생긴다든지 또는 외모에 있어서도 이제 점차로 변화가 되는데 그게 이제 50살을 기준으로 전후로좀 비교를 해보시면은 좀잘 나타날 수 있습니다. 네.
0: 그러니까 여성과 남성 모두 호르몬의 변화가 이런 몸과 마음 건강에 영향을 미친다는 얘기인데 구체적으로 어떤 변화를 가져오는 걸까요? 네.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 남성들은 기본적으로 남성 호르몬들이 하는 것들이 어떤 힘을 내주고 활동을 해주고 하는 부분들이 있는 거고요. 네. 또는 여성 호르몬이 또 작용하는 게 생리를 할 뿐만 아니라 여성의 어떤 그런 체형을 유지를 하거나 또 감정적인 변화들이나 이런 것들도 굉장히 좀 어, 유지를 하게 됩니다 그래서 이제 남성과 여성 갱년기 모두 나타나는 것들이 어떤 이제 감정적으로는 뭐~ 불안감 뭐~ 우울 또는 이렇게 어떤 의욕 상실이라든지 자신감 결여 이런 부분들에 대해서는 굉장히 좀 같이 심리적으로 나타나게 되고 네. 당연히 육체적으로 나타날 때는 뭐 폐경이 된다든지 네. 아니면 뭐 이제 통증이 온다든지 운동력이 떨어져서 근력이 좀 빠지면서 골다공증이 생긴다든지 네. 또 체형 변화가 오는 이게 비만이 되거나 뭐 다른 체형에 대한 변화가 네. 오게 되는 이런 여러 가지 그런 신체적인 변화들이 나타나는데요 네. 한의학에서 도 이런 남성과 여성의 변화들을 아주 오래된 그런 서적에서도 이제 여성들은 이제 7749, 49세가 넘어가면은 우리 인맥이 허해져서 오히려 이제 월경도 없어지고 몸이 약해지고 아이를 낳지 못하고 그 전에부터 이제 얼굴에 윤기도 없고 머리가 희어진다 이런 얘기가 있었고 남성들도 오히려 이제 58살이 되면 56살이 되면은 간기가 약해져서 잘놀 수도 없고 오히려 신이 허해져서 몸도 쇠약해지고 뭐 64살이 되면 뭐 이마에 머리 이빨도 빠지고 머리털도 빠진다 이랬는데 기본적으로 이런 것들을 다 통털어서 신기가 약해진다고 해서 우리 체력이나 뭐 정력, 뭐 면역력 이런 부분들에 그런 저하되는 것들이 다 나타났다고 볼수 있습니다.
0: 네, 남성 호르몬이 줄어들어서인가요? 드라마를 좋아하는 남성도 늘어나는 것 같아요. 요때가 되면.
1: 네, 아무래도 이런 것들은 이제 그런 갱년기의 특징적인 감정 변화라고도 말씀드릴 수 있는데요. 예. 어 특징적인 요인을 한 마디를 어, 잡자면 바로 이제 상실감이거든요.
0: 상실감이요.
1: 네, 그래서 이제 이것은 남성도 마찬가지로 상실감, 여성도 마찬가지로 상실감인데 이 시기가 되면은 뭐 어쨌든 다니던 직장이나 이런 부분에서도 예. 본인의 자리들이 조금 위태로워지거나 다른 것에서 얻었던 그런 노력 들 또는 욕망들 이런 것들을 자꾸 잊어버리게 되는 거고 네. 본인들의 그런 자신에 대한 가치들도 잊어버리게 되는데 어떻게 보면 이제 드라마라는 게 우리가 보면 내가 갖지 못했던 것에 대해서 채워줄 수 있는 아. 타인의 감정 변화 또는 이런 게 대리만족 음. 또는 뭐더 화를 내주면서 같이 욕하게 해주거나 또는 같이 슬퍼해주고 같이 울게 되면서 주는 그런 드라마가 오히려 성공하는 음. 드라마고 굉장히 사람들이 많이 보게 되잖아요 네. 이제 그런 것들에 대해서 오히려 어~ 대신 내가 체험할 수 있게 돼 주는 게 가, 드라마이기 때문에 오히려 이제 그런 여성들뿐만 아니라 남성들도 이런 곳들에 이제 빠져들고 좀 즐겁게 보는 그런 것들이 생기는 것 같습니다.
0: Yeah. 근데, 갱년기 증상도 정도의 차이가 있다는 생각도 듭니다. 가볍게 지나가는 경우도 있고요. 또, 심하게 겪는 분들도 계신데, 어떤 차이가 있을까요?
1: 네, 아무래도 갱년기가 딱 왔지만, 어떤 호르몬 변화도 왔지만, 사실은 한, 뭐, 남, 여성 갱년기도 한 50% 정도는 증상이 거의 없는 정도로 잘 지나가는 분들이 있고, 네. 또그 있는 분들 중에서도 한반 정도만 좀 심하게 있어서 치료가 필요하거나 이런 식으로 가기 때문에, 기본적으로 호르몬 변화들이 오는 것들이, 이게 병리적으로 어떤 병에 의해서 오는 변화들이 아니라는 거죠 우리가 자연스럽게 일종의 나이가 들어가면서 생리적으로 노화가 진행이 되는 과정 중에 하나가 있는 거기 때문에 실제로 그럴 때 내가 평소에 건강관리를 잘 하거나 어 적절한 관리만 잘 해주고 체력만 유지를 된다면 이런 갱년기 증상이 좀 크게 심하게 불편하지 않고 잘 지나갈 수 있게 되는 거고요 네. 그렇지만 만약에 이제 어떤 어 우리가 건강관리를 잘 못했다든지 우리가 한약. 에서도 보통 뭐 음허해졌냐, 양허해졌냐, 체력이 좀 많이 좀 힘들게 소모가 됐다든지 이랬을 때에는 그런 갱년기 증상이 좀 심하게 나타나는데 그런 것들이 이제 뭐 여러 가지 갱년기 증상들이 있지만 어떤 그런 만성적으로 갔을 때 질환 고혈압 당뇨 고지혈증이나 뭐 골다공증처럼 질환으로 가는 경우들도 있고 네. 오히려 그런 것들이 없이도 건강하게 지나가시는 분들도 있습니다.
0: 혹시 사춘기를 심하게 앓고 지난 사람에게 갱년기도 심하게 온다거나 하는 경우도 있습니까?
1: 네, 뭐 갱년기를 뭐 사축이라고 오히려 음, 사춘기가 사춘기. 좀 이때 서 얘기를 <웃음> 예. 하는 기자도 봤는데요. 결국은 이제 이 공통점이 뭐냐면 변화되는 시기거든요. 음. 사춘기라고 하는 시기들은 바로 이제 여성호르몬이나 뭐 호르몬 변화들이 생겨서 이차 성징이 나타나는 시기에 나타나는 뭐 그런 시기들이죠. 네. 그런데 이 갱년기는 거꾸로 이차 성징이 사라지는 시기인 거거든요. 아. 호르몬 변화들이 왔던 거기 때문에 그렇지만 이럴 때꼭 이제 뭐 사춘기가 심하게 지나간 사람이. 그, 갱년기도 심하다, 이렇게 뭐 연관되는 건 아니고, 그 당시에 얼마나 내가 건강하게, 뭐 생활 습관이나 또는 운동이나 또는 식생활 습관 또는 수면 습관들이 굉장히 중요하게 작용을 해서 만약에 사춘기가 됐지만 잘 자면서 운동도 적절히 하고 생활에서 균형 잡힌 생활을 한다면 사춘기도 이제 크게 변화가 있는 것보다는 잘 지나갈 수 있고 오히려 건강하게 갈수 있는 거고요 이와 마찬가지로 갱년기에도 이 시기에 맞춰서 적절하게 건강관리를 잘 하신다고 하면은 뭐큰 문제 없이 잘 지나가실 수 있습니다 네
0: 그럼 갱년기 건강으로 가장 걱정되는 부분이 뭔가요? 내가 나를 모른다는 말도 있는 것처럼 음. 마음 관리에 힘들어하는 분들이 많은 것 같기도 한데요.
1: 네, 사실은 이거는 약간 시대가 변화에 따라서 갱년기 증상에 대해서 호소하시는 것들이 좀 다양한 것 같습니다. 예. 그래서 뭐 조금 오래된 그런 예전에는 어떻게 보면 이제 갱년기 여성들은 주로 화병들, 뭐 화병. 억울하고 그것 때문에 이제 좀 화가 나고 굉장히 이제 화병들이 문제가 됐다고 하면은 네. 요즘에는 또 이제 화병들보다는 또 갱년기가 되면서 갑자기 체중이 는다든지 뭐 피부가 좀 처진다든지 어떤 외모적인 부분에 대해서 좀더 걱정이신 분들도 있는 거고 네. 또는 이제 또 남성분들 같은 경우도 또 오히려 예전에는 남성들이 외모를 신경 안 썼지만 오히려 중년이 돼서 외모를 좀 신경을 쓰시게 되는 부분도 있게 되는데요. 어 그러면서 요즘에는 조금 더 이제 뭐 바뀔 때에는 심리적인 부분들에 대해서의 중요성들이 좀더 커지는 것 같습니다. 네. 옛날에는 육체적인 그런 뭐 변화들에 대해서 문제가 됐다면 은 요즘에는 이제 뭐 우울감이라든지 불면증 이런 것들을 굉장히 좀 호소를 많이 하시고 어떻게 보면 갑자기 나의 일상에서 똑같이 잘 살고 운동도 열심히 하고 뭐~ 가족이나 특별히 속 썩이는 것도 없는데 갑자기 이제 뭐 우울해지거나 불면증이 오게 되는 것들이 갑자기 나타나니까 굉장히 당황스러워하는 거죠. 그랬을 때 이제 원인을 못 찾고 좀 고민을 많이 하시는데 이런 것처럼 육체적인 것뿐만 아니라 어떤 분들은 그런 감정적인 변화들 또는 그것 때문에 인해서 불면증이 덤더 많이 심하게 어 힘들어하시는 분들도 많이 있습니다.
0: 그런 무기력하고 우울하고 뭐 입맛도 없고 잠도 안 오고 딱히 먹고 싶고 보고 싶고 가고 싶은 곳도 없다는 말을 하시는데 이런 것들이 다 자연스러운 반응일까요?
1: 어떻게 보면 이제 내 변화들을 못 받아들일 때 그런 것들이 좀더 심하게 좀 부담스럽게 느껴질 수도 있는 거죠. 예. 우리가 일종의 이 갱년기나 이런 것들을 내가 스스로 약해져가는 그 그니까 노화의 진행 과정 중에 하나라고 생각을 해서. 받아들여야 할 부분도 분명히 있을 것입니다. 분명히 내가 20대 나보다도 체력적인 부분은 떨어질 수도 있고 어떤 뭐 다른 뭐 성욕이라든지 어떤 그런 부분들에 잠자는 거라든지 또는 의욕이라든지 또는 뭐 기억력이라든지 또 일을 처리할 수 있는 그런 속도라든지 이런 것들이 당연히 이제 떨어지는 것들은 될 수는 있는데 그런 것들을 받아들이지 못하고 어우 나는 밥을 먹으면은 기본 뭐 고기를 뭐 어느 정도는 먹었었는데 지금은 먹었더니 소화가 음. 안 돼. 이런 게 내가 갑자기 변했다고 느끼게 되면은 굉장히 좀 힘들어질 수도 있는 거지만 네. 어떻게 보면 이제 그 특별히 검사상으로 나타나지 않는 그런 질환이 아닌 수준에서의 그런 변화들은 자연스럽게 좀 받아들이고 내 몸은 좀더 적응해 나가야 되는 과정일 수도 있습니다.
0: 실제 기력도 좀 떨어지는 걸까요?
1: 그렇죠 아무래도 우리가 어~ 가장 이런 걸 느끼는 게 예전에는 감기 걸려도 약안 먹고 그냥 지냈었다 그냥 감기 걸려도 좀 쉬고 뭐~ 따뜻한 국물 먹고 한 며칠 지나면은 감기도 잘 나았었는데 어느 순간부터 감기가 걸린 다음에 심지어 약을 먹고 치료를 했는데도 뭐~ 기침이 뭐~ 한 (2~3주를) 계속 간다든지 뭐~ 쑤시고 나뭐 이런 몸이 아픈 것들이 더 진행이 되는 것들을 바로 느끼시는 분들이 많이 있거든요. 네. 결국은 그럼 그렇게 나타나는 것들이 저희가 볼 때는 폐 기능도 약해지고 어떻게 보면 비위 기능도 약해지고 기력이 떨어져 있는 것들을 좀 나타나서 우리가 기허증, 이제 허증이라고 네. 하는 것들을 깔게 돼서 나타나는 게 바로 이런 갱년기의 증상들의 각각의 하나하나의 그런 특징들입니다.
0: 네. 스트레스도 갱년기로 인한 증상 중 하나입니까? 예민해지는 분들도 많거든요.
1: 아무래도 이제 스트레스라고 하는 것은 객관적으로 어떻게 스트레스가 주는 절대적인 양이 중요한 것보다 네그 스트레스를 받아들이고 반응을 잘할 수 있느냐가 굉장히 중요해지는데요. 네. 갱년기가 되면 당연히 기력도 떨어지고 어떻게 보면 자신감도 떨어지는 상태에서 똑같은 양의 스트레스를 받으면 이게 대처를 못하는 거죠. 그리고 이제 스트레스가 갑작스럽게 왔을 때 내가 그걸 잘 적응해야 되는 그런 능력들이 중요한데 지금 어느 순간 내가 기억력도 떨어지고 반응 속도도 굉장히 떨어지는 상태이기 때문에 네. 오히려 그러한 일을 만약에 업무를 계속하시는 분들이라고 하면 은그 스트레스가 굉장히 더 크게 음. 느껴지는 거죠 네. 그런 것 때문에 이제 여러 가지 다른 뭐 스트레스가 만병의 원인이 뭐 혈압이 올라간다든지 뭐당 당 수치가 올라가서 당뇨가 심해든지 하는 것들 원인이 스트레스일 수도 있는 것처럼 더 심하게 나의 그런 신체적으로 병으로 나타날 수가 있습니다
0: 그래서 살이 빠지는 분들도 있는가 하면요 스트레스를 받을수록 살이 찐다는 분들도 계십니다 체중에 대해서는 어떻게 또 이해하면 될까요?
1: 네, 아무래도 이제 갱년기가 오게 되면은 가장 이제 갱년기와 같이 오게 되는 것 중에 우리가 주의해야 되는 거는 근력 저하입니다.
0: 근력 저하요. 그렇죠.
1: 나는 똑같이 운동을 하고 똑같은 단백질을 섭취를 했는데도 나이가 들면서 보통 남녀 똑같이 한 40대부터 매년 1~2%씩 근력이 저하된다고 얘기를 하거든요. 네. 그럼 이 근력이 저하된다는 것은 우리 몸에서 기초대사량 내가 에너지를 소모하는 것이 줄어들 수밖에 없다는 거기 때문에 내가 똑같이 먹고 똑같이 활동을 해도 남는 에너지가 생긴다는 거고 음. 그것은 체중이 늘 수밖에 없는 거죠. 그리고 또 하나 더 중요한 것은 단순히 체중이 느는 것뿐만 아니라 체형이 변화합니다. 체형이요. 체형이. 그러니까 남성들 같은 경우도 뭐 근육지대 몸이었다면은 갑자기 어느 순간부터 배가 나오게 되고, 그리고 여성들도 어, 체중이 어느 정도 있었지만 여성의 그런 특징적인 그런 체형이 있었는데 남성형 비만이라고 해서 복부 비만이 더 심해지는데 이때 복부 비만은 특히 내장 비만이 생기는 거거든요. 내장 비만이라는 거는 어떻게 뭐 피하에 있는 지방들이 생겨서 피부가 막 단단해지는 느낌보다는 배 쪽으로만 생겨서 정말 배가 볼록 나오고 그쪽으로 뭔가 움직임도 좀 원활하지 않게 돼서 실제로 이런 내장 비만들은 각종 대사질환과 굉장히 밀접한 연관이 많이 있거든요. 네. 바로 이런 것처럼 어, 살이 기초대사량이 줄어들면서 여러 가지 체형변화, 체중이 누니까 그것 때문에 더 스트레스를 받게 네. 되는 그런 상황이 됩니다.
0: 네. 여성과 남성의 차이가 있습니까? 특히 남성들의 갱년기는 요 서서히 진행되기 때문에 본인도 잘 모르는 경우가 있다는 말도 하던데 어떨까요?
1: 그렇죠. 물론 이제 남성 갱년기라고 하는 인식들이 어떻게 규정했던 것들이 사실 최근에 나온 그런 개념이기 때문에 어떻게 보면 이제 잘 모르는 경우도 있고 인정을 하지 않는 경우도 있는데 또는 이제 남성 갱년기의 증상들을 보면 어떻게 보면 그 남성들이 인정하고 싶지 않은 그런 부분도 많이 있거든요. 결국은 이제 뭐 성기능이 저하됐다. 의욕이 줄어들었다. 아니면 자신의 어떤 신체적인 능력이 줄어들었다는 것을 스스로 인정해야 되는데 그 나이가 돼서 어떻게 보면 남에게 들키기 싫은 점일 수도 있는 거거든요 음. 어떻게 보면 항상 경쟁을 했었고 내가 더 뛰어나야 됐었는데 그런 부분에 대해서 어떻게 보면 인정을 못 받으면서도 굉장히 좀 내가 감추고 싶었던 그런 부분이기 때문에 나는 아직 괜찮아 할수 있어 이런 쪽으로 굉장히 좀 숨겼던 부분들도 있는데 반면에 이제 여성 갱년기는 그동안 이제 화병이라고 하는 것처럼 참아서 생겼던 문제들이 굉장히 전통적으로 오래 문제가 됐었기 때문에 이런 것들이 어떻게 보면 언론에도 많이 알려져 있고 뭐 치료적인 부분에서도 많이 인정이 돼서 사회적으로는 조금 더 인식이 많기 때문에 오히려 두 개가 있는 그런 뭐 서서히 알려지거나 서서히 뭐 속도가 차이 있다기 보다 보다는 비슷한 시기에 나오지만 인정을 해주느냐, 인정을 안 하고 있느냐 이런 차이가 있는 것 같습니다.
0: 네. Yeah. 그러다 보니까 가족들의 배려를 받지 못하는 경우가 많지 않을까 싶기도 한데 남성 갱년기의 증상 가장 흔하게 발생하는 증상들이 뭘까요 자가 진단도 가능하지 않을까 싶은데요
1: 네 그래서 남성 갱년기 증상으로는 뭐 근육과 뼈의 밀도가 줄어들어서 근력과 지구력이 떨어집니다 그리고 뭐 골다공증이 생길 수도 있고요 그리고 뭐 체지방 체중이 늘면서 복부 위반이 오고 그리고 이제 아무래도 어, 체모도 좀 감소를 하고 그리고 정신 심리학적으로 초조하고 좀 부, 불안하고 뭐 우울해지기도 하면서 젊을 때와는 좀 다르게 결단력이나 추진력이 현저하게 떨어지고 네. 어, 자신감이나 집중력 또는 기억력 등이 떨어져서 업무 능력도 좀 떨어지고 그리고 은하계 이제 성적인 뭐 욕구가 감소한다든지 뭐 성, 성적인 그런 거에 대한 불안감 또는 뭐 두려움 성기능 저하 자신감 결여 이런 것들이 좀 나타날 때 갱년기 증상이 있다고 봅니다.
0: 음. 여성들은 뭐 더웠다 추웠다 수시로 달라진다고 하는데 남성들에게도 이런 체감하는 온도 변화가 생깁니까?
1: 아무래도 이제 남성들도 원래 남성은 이제 양체라 그래서 여성들보다는 양의 기운들 좀 열이 많은다고 생각을 해서 뭐 추위에 좀 강하다 이렇게 생각을 했는데 오히려 이때가 되면은 이제 남성들도 서서 이제 추위에 약해지고 네. 오히려 뭐 손발이 차졌다 뭐 수족냉증이 있으신 분들도 있고 아니면 이제 그 정도는 아니지만 한여름인데도 에어컨을 틀면은 조금 긴팔을 입어야 된다든지 추위를 느낀다든지 또는 겨울이 되면 은 오히려 예전에 내복 없이도 지냈던 분들이 음. 내복을 좀 찾게 된다든지 네. 오히려 이런 추위에 조금 더 예민해지는 그런 상황을 볼수 있습니다. 네.
0: 골다공증의 위험에 있어서도 여성 뿐 아니라 남성들도 조심해야 하지 않을까요?
1: 그렇죠. 우리가 뭐그 건강보험 빅데이터나 이런 거를 봐도 우리가 이제 50세 이상에 있어서 골다공증의 그런 발생률이 꾸준히 증가를 하고 있는데 그 중에서도 보면 물론 이제 여성들이 남성 부위에 비해서 절대적으로 좀 높은 그런 골다공증 수치를 볼수 있습니다. 그렇지만 이제 남성들도 마찬가지로 나이가 점점 들어가면서 뭐 50대 이후 60대 70대 될수록 남성들은 남성 그런 골다공증도 점점 늘어나고 있고, 네. 그리고 또 골다공증뿐만 아니라 그로 인한 골절률도 매년 몇 퍼센트씩 좀사 퍼센트씩 꾸준히 이렇게 증가하는 것을 볼수 있습니다. 네,
0: 성기능에도 변화가 온다고 들었습니다.
1: 네, 아무래도 이제 남성 호르몬이 기본적으로 갖고 있는 그런 어, 기능들이 줄어들다 보니까 그런 성적인 욕구도 좀 줄어들게 되고, 그리고 오히려 이제 성행위에 대한 불안감이나 두려움. 또는 뭐성 기능에 대한 저하나 그런 자신감 결여 등을 통해서 네. 뭔가 이제 그런 원활하지 못한 그런 것들 때문에 오히려 이제 그런 남성 갱년기를 느끼게 되시는 분들도 있습니다
0: 그럼 남성 갱년기 증상으로 볼때 어느 정도의 위험이면 상담이나 치료가 필요한 걸까요?
1: 아무래도 이런 증상들이나 이런 것들을 호소하는 것들이 객관적으로 볼수 있는 것들은 아니기 때문에 물론 정확히 이제 검사를 한다고 하면은 뭐~ 남성 호르몬을 이제 검사를 해서 어느 일정 수치 이하가 됐을 때 남성 갱년기라고 진단을 합니다 네. 근데 이제 물론 이렇다고 하면은 그런 치료적인 부분에서 남성 호르몬을 뭐~ 추가를 해야 되는 건 아니냐라고 생각을 하는데 물론 심할 때에는 그렇게 남성 호르몬을 치료를 하지만 기본적으로는 우리 일상적인 그런 생활이나 뭐~ 운동이라든지 식습관이라든지 이런 것들을 통해서 오히려 좀 생활적인 부분을 개선하면 은 남성 갱년기 증상들을 개선할 수 있는데요. 네. 어, 결국은 이런 것들이 내 일상생활에서 좀 불편하냐 음. 아니냐 이런 것을 좀 기준으로 좀 삼으셔야 됩니다.
0: 한약에서는 갱년기에 대한 치료 어떤 방법으로 진행이 될까요? 여성과 남성의 치료가 좀 다릅니까?
1: 네, 아무래도 기본적으로 여성 갱년기에서 가장 중요한 것은 여성들은 항상 뭔가 울체되어 있고 기계 순환이 잘 안되기 때문에 네. 그럴 때 나타나는 게 이제 간기울결을 풀어주는 치료, 뭔가 소 순환시켜주는 치료들이 굉장히 처방에서 도 중요하면서 또 여성은 보통 음이라고 하는 것처럼 음기를 보충시켜주는 뭐 혈을 보충해주든 수분을 보충해주든 이러한 처방들이 좀 위주. 가 되고요. 남성들은 양기를 보충해주는 남성은 네. 양이고 네. 그런 양인데 오히려 생리적으로 좀 그게 약해졌기 때문에 신양을 보충해주는 보양시켜주는 것입니다. 네. 결국은 이제 우리 처방에 있어서 보면은 여성들은 음이라고 보면은 그 음기를 더음 음기 다워질 수 있게 해주는 도와주는 그런 처방들이 있는 거고요. 또는 다음 시켜주는 약이라고 하고요 네. 남성들은 그 양을 더 양스럽게 해주는 우렇게 보양해주는 그런 처방들이 들어가면 그 치료가 좀 방향이 달라지게 됩니다
0: 근데 남자니까 참아야지 하는 생각도 하시지 않을까 싶은데요 남성 갱년기 증상도 치료는 필요한 거죠
1: 네 아무래도 예전에는 어떻게 보면 남성도 그렇고 여성도 그렇고 참고 지나가면 된다고 생각했지만 음. 실제로 이런 것들이 우리 일상생활에서 굉장히 좀 불편하고 오히려 자신감이 떨어지거나 했을 때 일상생활을 좀 지장을 받는 경우들은 적극적으로 좀 치료를 하시면은 오히려 요 시기들만 잘 지나간다고 하면은 더 이후에 그런 그 경영기 이후에 그런 뭐몇십년 동안의 삶들이 더 행복해질 수 있기 때문에 적극적으로 치료를 하시는 게 좋습니다.
0: 네. 또 가족들의 도움도 필요할 것 같은데 어떤 배려가 있어야 할까요? 네.
1: 네 남녀 갱년기에 필요한 것은 바로 인정해 주는 거죠. 인정해 주는 네, 거예요. 네 아무래도 우리가 상실감이라고 했습니다. 그런 것들이 내가 뭔가 물질적이라도 있는 거 잃는 그런 것들도 있지만 실제로 감정적으로 내가 잃고 있는 것이 있는데요. 바로 그런 것들을 인정을 받을 때 되찾아 줄수 있는 거거든요. 내가 그 신체적인 변화 또는 피부나 뭐 또는 신체적으로 어떤 뭐 노화가 진행되는 것들에 대해서 잃었다고 생각하지 말고. 네. 그 자체 존재 자체만으로 존중해주고 인정을 해주고 관심을 가져주는 거죠 아내로서 인정해주고 엄마로서 인정해주고 또는 아빠로서 인정해주고 또는 남성으로서 인정을 해주면 그 사람의 신체적인 능력이 어떻다 이런 거를 떠나서 먼저 인정을 해주고 관심을 가져준다고 하면 은 오히려 이런 갱년기도 충분히 자신감을 갖고 잘 지나가실 수 있는 것 같습니다
0: 그런 주변 사람들의 이해가 있으면 한결 수월하게 갱년기를 지날 텐데요. 갱년기를 지나는 스스로의 마음가짐도 중요할 것 같습니다. 이게 몸과 마음의 건강을 지키기 위해서 살펴야 하는 부분들을 또 짚어주신다면요.
1: 네 갱년기가 오는 게 어떤 병이 아니라는 거 내가 뭔가를 잘못해서 이게 왔다고 생각하지 않는 것이 좀 중요한 것 같습니다 어떻게 되면 갱년기가 돼서 갑자기 질환들이 나타나고 갑자기 몸에 문제가 왔기 때문에 어~ 그러면 내가 상실감이 찾아오면서 내가 그동안 뭐~ 잘못 살았나 이런 것들 때문에 더 우울해지는 부분도 분명히 있는 거거든요 그렇지만 이런 것들이 자연스럽게 올 수도 있고 지나갈 수 있는 그런 부분이라고는 것을 받아들이고 한다고 하면은 적절한 치료가 병행이 되면 오히려 그런 부분들도 모두 다 해결이 되고 잘 지나갈 수 있는 그런 시기가 될수 있습니다.
0: 네, 많이 힘들다 싶으면 상담 치료를 받는 것도 도움이 되겠죠.
1: 그렇죠. 네. 아무래도 우리가 질환이 있고 어떤 약을 먹어서 치료를 할수 있는 부분들도 있지만 실제로 우리가 갱년기 때 나타나는 그런 감정적인 변화들은 우리가 상담 치료를 한다든지 아니면 어디 가서 마음껏 이제 뭐 해소를 할수 있는 방법, 뭐 노래 교실을 붙는다든지 어떤 배움의 남들과 소통을 한다든지 여러 가지 부문을 했을 때 오히려 갱년기가 좀잘 지나갈 수 있는 부분도 있습니다.
0: 네. 새해 가족 건강을 위한 조언도 해주신다면요?
1: 네. 우리가 2020년 한 해를 보면서 코로나가 준 교훈이라고 하면 저는 서로의 관심인 것 같습니다. 네. 결국 우리 집안에서 머물면서 가족에 대해서 관심을 가졌고 사소한 일들이 주는 행복이 얼마나 건강에 중요한지 알게 되었는데요. 단순히 뭐 쓰는 마스크 쓰기라든지 손 씻기 생명을 정말 좌지유지할 정도로 중요했던 것 또는 부모님의 일상에 대해서 관심을 가지고 또는 우리 아이들이 어떻게 교육을 받고 자랐는지 관심을 가져주는 것이 네. 우리 올 한해 가장 가족 건강을 지킬 수 있는 핵심이 될수 있는 그런 부분이 될수 있습니다.
0: 네. 자 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 갱년기에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 신화위에 크게 라디오를 켜고 들으셨습니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 건강365와 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 건강책정보. 새해 첫 번째 주말에 맞는 오늘 어떤 책을 소개해 주실까요? 북콜럼니스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 새해에도 건강하게 보내세요.
2: 네, 복 많이 받으시고요. 네. 무엇보다 건강하십시오.
0: 늘 건강365 청취자들에게 좋은 책을 소개해 주시는데요. 청취자들께도 새해 인사 좀해 주시죠.
2: 예, 새해 복 많이 받으시고 여러 가지 불안하고 힘겨운 무엇보다 우리의 건강을 위협하는 외부 환경 가운데 정말 건강하시고 복 많이 받으시기 바랍니다. 네.
0: 홍순철 씨의 올해 소망은 뭘까요? 어떤 바람이세요? 사실
2: 건강이 올해 소망 가운데 가장 중요한 것 아, 같아요. 건강이요. 모두가 네. 그렇겠죠. 음. 건강삼이고 열심히 듣고요. 네. 정말 건강에 느기 위해 <웃음> 많은 노력하겠습니다.
0: 네. 자 오늘 소개해 주실 건강책은 면역 부자입니다. 그 어떤 부자보다 부러운 부분이지 않을까 싶은데요.
2: 그러게 말입니다. 최근 들어서 면역의 중요성이 정말 강조되고 있는데요. 이 감염병 확산세가 쉽사리 꺾이지 않으면서 면역력이 더더욱 중요해지고 있습니다. 뉴스를 보면 정말 면역에 대한 이야기 많이 들려오는 것 같아요. 특히나 유아나 노년층이 면역력이 약하기 때문에 바이러스에 특히 취약하다 위험하다 이런 경고들이 나오고 있죠 면역이라고 하는 건 사람이나 동물의 몸 안에 들어온 항원에 대해서 항체가 만들어져서 같은 항원이 침입해도 두번 다시 발병하지 않는 일종의 저항력을 의미를 합니다 네. 몇 가지 종류가 있는데요 음. 전염병을 겪은 뒤에 얻게 되는 병후 면역이라고 하는 것, 어. 그리고 예방 접종에 의한 인공 면역이라고 하는 것, 예. 그리고 우리가 선천적으로 생기는 자연 면역이 있다고 그러는데요. 호시탐탐 우리의 건강을 노리는 각종 질병 그리고 노화가 우리의 면역력을 위협합니다. 네. 그런데 이제는요, 바이러스와의 전쟁까지 보태진. 거죠. 그 어느 때보다 건강과 면역에 관심이 집중되면서 특히나 이 책은 넘쳐나는 가짜뉴스 검증되지 않은 정보를 조심해야 된다고 이야기합니다. 네. 이런 것들이 오히려 우리의 눈을 가리고 불안증만 더 키울 수 있기 때문이라는 것이죠.
0: 요즘 면역의 중요성이 정말 많이 강조가 되고 있는데요. 책을 한 분이 쓰신 게 아니라면서요.
2: 그렇습니다. 황인철, 유병욱 교수 이렇게 두 분이 쓰셨는데요. 네. 모두 이 코로나19의 현장에서 바이러스와 싸우는 분들이십니다. 와, 우선 유병욱 교수는 순천향대 출신이고요. 네. 공공의적 바이러스, 세균, 기생충, 스트레스 노화에 대해서 책을 통해 파헤치고 있습니다. 그 대안으로 우리 몸이 지닌 위대한 셀프 백신, 천천 면역이라고 그러죠 네. 그리고 예방 접종을 통한 후천 면역에 소중함을 알려주고 있는데요. 저자의 이력들이 조금 특이해요. 황인철 교수는요, 요리하는 의사로 어, 더 유명합니다. 요리하는
0: 의사로요? 예. 예,
2: 그러니까 순천향대학병원 구미병원 산부인과 교수로 재직을 했고,
0: 네.
2: 어 대한 여성의학회 사무총장 그리고 대한 공공의학회 국제협력이사로도 활동하고 있다고 그러는데 의사로서 요리를 취미로 시작을 했는데 포스팅을 했다고 그래요. 그런데 이게 이제 유명해지면서 지금 여러 방송에까지 출연하고 있다고 그럽니다. 또공저자인 유병욱 교수는 순천향대학교 서울병원 국제진료센터장이면서 가정의학과 교수인데요. 성인 예방접종 전도사로 열심히 활동하고 있다고 그럽니다. 그리고 재미있는 이력은 외국어 공부가 노화를 예방한다고 라 믿고 있어서 대한민국 거주 외국인들을 진료하는 동네 주치의로 활약하면서 외국인들을 많이 만나서 셀프 백신을 기르고 있다고 그럽니다. 어. 이두 분의 저자가 생활 면역과 음식 면역으로 나누어서 동네 주치의 같은 친절한 처방전 그리고 체크리스트, 면역 생활 규칙, 면역 폭탄 음료 레시피를 소개하고 있는 겁니다.
0: 네, 생활 면역과 음식 면역, 이 면역과 관련한 다양한 내용들이 담겨 있는 것 같은데 근데 자신의 면역 건강 상태를 확인할 수 있는 방법이 있는 걸까요?
2: 예, 책에 소개가 되고 있어요. 예. 요즘 같은 시대에 저자들은 다른 부자보다 면역 부자가 될 것을 추천하고 있는데요. 우리가 살면서 각종 세균성 질병에 이기기 위해서 또 누구도 피해갈 수 없는 노화를 네좀 극복하고자 치열하게 네, 싸우고 있습니다. 그리고 요즘은 이제 바이러스와의 전쟁까지 붙태진 상황인데요. 네. 바이러스 질병 노화에 지지 않는 건강한 몸이 되기 위해선 우리가 가진 셀프 백신이면서 방어인 이 면역의 힘을 음. 최대로 끌어올, 끌어올려야
0: 된다는 면역의 거죠. 힘을요. 음.
2: 그렇습니다. 면역은 돈 주고 살수 없고요. 누구에게도 빌릴 수가 없습니다. 네. 하지만 책을 통해서 이 방법을 알고 나고 습관화한다면 누구나 백신의 면역 부자가 될수 있다. 셀프 백신을 스스로에게 맞출 수 있다고 라 이야기하고 있는데 우선 안타깝게도 면역력은 수치로 잘 나타날 수 없다고 그럽니다. 네. 혈당이나 혈압처럼 이걸 재서 내가 면역력이 높구나 낮구나 하고 확인할 수 있는 방법은 없어요. 그런데 자신이 면역력이 좋은지 나쁜지를 면역 부자인지를 체크할 수 있는 몇 가지 신호가 있다고 합니다. 어, 신호가
0: 있군요. 그래도 예, 예
2: 면역력이 떨어지면 우리 몸이 분명한 신호를 보내오기 때문인데요. 네. 우선 피로가 잘 풀리지 않는다. 아. 많이 자도 늘 힘들다. 네. 뭐, 뒷머리가 무겁다. 이런 느낌이 바로 면역력이 떨어졌다는 증거인 거고요. 감기에 자주 걸리고 한번 걸리면 잘 낫지 않는다. 이것 역시 면역력이 떨어진 신호라고 그럽니다. 네. 입안이 헐고 입주위에 물집이 자주 생기면 이거 역시 면역력 저하의 신호고요. 네. 스트레스가 자주 쌓인다. 상처가 잘 낫지 않는다. 배탈과 설사가 찼다. 라는 것도 면역력과 관련해서 우리 몸이 보내오는 중요한 신호다라고 책은 설명하고 있습니다.
0: 네, 자 말씀을 들으니까 정말 면역 부자가 되고 싶은데요. 방법이 궁금합니다. 어떤 게 있을까요?
2: 예, 유병욱 교수는요. 공공해적, 바이러스, 세균, 기생충, 스트레스, 노화의 원인에 대해서 먼저 책을 통해 소개를 하고 있습니다. 네, 그러면서. 우리 몸이 지닌 위대한 셀프 백신 이걸 선천 면역이라고 하는데 이걸 키울 수 있는 방법 그리고 예방접종을 통한 후천 면역의 소중함을 함께 알려주고 있는데요. 네. 책을 통해 이렇게 이야기를 하고 있어요. 신종 바이러스에 대항하기 위해서 건강한 사람이라도 평소 면역력을 높이는 것이 좋습니다. 아, 평는 거죠. 예. 바이러스라는 알수 없는 적이 침입하기 전에 우선 성벽을 튼튼하게 만들어야 되는데 그 가장 좋은 방법이 예방 접종이라는 아, 겁니다.
0: 예방 접종, 예.
2: 그리고 전쟁이 났을 때 전쟁에 참여할 병사들의 건강을 챙겨야 되잖아요. 네. 병사들에게 군량비를 제공해야 되는데 이 군량비가 바로 균형잡힌 네. 식사라는 거죠. 네. 그리고 싸울 병사들의 체력을 키워야 되는데 그건 바로 운동이라는 겁니다. 그러니까 면역력이라고 하는 건 하루아침에 그냥 생겨나는 게 아니라 평소에 균형 잡힌 식습관과 규칙적인 생활습관과 정신건강을 지키는 것이 특별히 중요하다고 설명하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 생활습관을 잘 관리하는 게 면역부자가 되는 방법이라는 얘기인가요?
2: 그렇습니다. 이 책은 바이러스와 면역에 대한 가장 이초적이고 과학적인 설명을 먼저 시작을 하고요. 후반부에 접어들면 100세 건강을 유지할 수 있는 생활 면역 처방전 그리고 음식 면역 처방전을 소개하고 있는데요. 생활 면역 그러니까 우리가 일생활에서 지킬 수 있는 면역력을 기르는 방법입니다. 가장 우리가 주의해야 될첫 번째가 우리 몸을 위협하는 적의 수를 부리는 겁니다. 그 방법은요. 올바른 손 씻기예요.
0: 아, 손 씻기요.
2: 음. 이걸 통해서 병원균을 털어내고 또 마스크 쓰기를 통해서 나를 지키고 남도 지킬 수 있고요. 물리적인 거리 두기를 통해서 병원균 전파를 차단하는 것이 중요하다고 그래요. 요즘 우리가 이 코로나 때문에 사실은 정말 주의하고 있는 것들이지 않습니까? 그리고요. 적이 들어오는 우리 몸의 통로를 방어하는 것도 중요하다고 그렇습니다.
0: 아, 통로를 방어하는 거요.
2: 아. 예, 우리 몸의 건강을 노리는 적들의 일차 관문이 항상
0: 코입니다. 코. 아 그렇군요.
2: 그래서 최근요 최전방 보초병이라고 할수 있는 이 점막을 지키는 것이 중요하다고 강조하고 있는데요. 네. 점막 건강을 지키기 위해서 실내 수를 늘 적절하게 관리해야 되고 건조한 환경이 호흡기의 1차 방어막인 코점막과 기관지 점막을 마르게 합니다. 네. 이렇게 하면 세균이나 바이러스에 대한 방어 능력이 떨어진다고 그래요. 그래서 호흡기 점막이 충분한 수분을 머금을 수 있도록 섬모가 활발한 운동을 하면서 질환 예방에 도움이 될수 있도록 늘습 또 관리를 하는 것이 중요하다고 이야기하고 있고 네. 주무시기 전에 반신욕으로 체온을 올리는 것도 면역력 증대에 큰 도움이 된다고 그러고 네. 보통 자고 나서 감기가 결리는 경우가 되게 많이 있는데요. 아. 잘때 우리의 체온이 떨어지기 때문이라는 거죠. 그래서 자기 전에 반신욕을 하는 것이 면역력을 키우는데 예. 큰 도움이 된다고 그러고요. 림프 마스 도 도움이 된다고.
0: 림프 마사지요? 네.
2: 음. 예. 우리 몸의 곳곳에 예를 들어 목, 뒤에 손목에 어떤 림프절들이 있는데 네. 이런 것들을 꾹꾹 눌러서 아. 몸의 순환을 돕는 것이 면역 부자가 될수 있는 길이라고 그러고요. 네. 그 밖에도 수면 건강 그리고 바이러스보다 더 무서운 마음 챙김 바이러스 블루에서 네. 벗어나는 활동도 책을 통해 강조가 되고 있습니다.
0: 네. 또 음식도 면역력을 높이는 데 중요할 것 같은데 요리하는 의사가 책을 함께 쓰셨는데요. 이런 부분들에 대한 조언도 많은가요?
2: 아주 자세히 설명이 되어
0: 있어요.
2: 어떤 음식을 어떻게 먹을까? 이게 정말 우리의 면역과도 상당히 밀접한 관련을 맺고 있다고 그러는데요. 책은요. 활성산소. 항산화 작용을 특히 강조하고 음. 있습니다.
0: 활성산소와 항산화 작용이요?
2: 이게 면역 관련해서 중요한 두 가지 키워드인데요. 우리 몸이 스트레스를 받으면 몸에 나쁜 활성산소가 많이 과잉 생산된다고 그럽니다. 근데이 과잉 생산된 이 유해산소가 음. 우리 몸속에서 세포의 기능을 잃게 하거나 변질시켜요. 음. 그래서 이게 암의 원인이 되는 경우가 많이 있는데 그래서 이 과잉산소를 좀 발생하지 않도록 하는 항산화 작용을 돕는 음식의 도움이 전실히 필요하다고 그럽니다. 강력한 항산화 효과를 가진 성분이 비타민C, 비타민D 그리고 특별히 아연과 셀레늄이다라고 어. 최근 소개하고 있는데요. 비타민C와
0: 비타민D, 아연과 셀레늄이요?
2: 아. 그렇습니다. 우리가 비타민C를 많이 포함한 음식들은 잘 알고 있잖아요. 네. 야채, 채소, 뭐 피망, 브로콜리, 양배추, 레몬, 오렌지 이런 것들을 자주 섭취하는 게 좋고 네. 비타민 C는 많이 먹어도 소변으로 배출되기 때문에 걱정 없이 많이 드셔도 된다고 합니다. 네. 그리고 비타민 D를 많이 가진 음식들은 고등어, 참치 같은 생선, 우유, 버섯, 달걀 노른자, 콩, 두부 이런 것들이 있는데 네. 이런 것들도 하루에 한번 정도 꼭 드시는 것이. 면역부자에 커다란 도움이 된다고 그러고요. 비타민 C, D와 함께 최근 특별히 아연과 셀레늄을 강조하고 있어요. 이두 가지가 우리 몸의 활성산소를 제거하는 가장 강력한 효소라고 어, 그럽니다.
0: 아연과 셀레늄이 그렇군요. 그렇습니다.
2: 그리고 그게 기억력 향상에도 도움이 되고 감기 증상도 완화시켜주고
0: 상처를
2: 치료하는 데 커다란 도움을 줄수 있는데요. 그렇다면 아연과 셀레늄이 어떤 음식에 많이 들어있을까? 조개, 갑각류 아. 이런 해산물에 이두 가지가 많이 들어있다고 그래요. 음. 견과류, 참깨, 콩처럼 무언가 좀 딱딱한 곡물들의 이러한 성분들이 많이 들어있다고 하니까 이러한 어떤 아연과 셀리늄도 음식을 통해서 자주 섭취해주면 면역 부자가 되는데 커다란 도움을 얻을
0: 수 있다고 그럽니다. 네. 잘 알고 있는 부분들인데 참 이거를 챙겨서 드시기가 쉽지 않죠. 좀 노력이 필요할 것 같습니다. 예.
2: 우리가 사실, 아, 알고 있는 내용들을 어떻게 실천으로 옮기는가가 결국 우리의 건강에 가장 또 직결되는 요인인 것 같은데요. 이러한 책들을 통해서 정보들을 잘 습득을 하고 정말 계획표 같은 것들을 통해서 뭐 하루에 한번 어떤 음식을 통해서 우리의 면역력을 키울 것인가 어떤 운동을 통해서 우리의 어떤 후천적인 면역을 키울 것인가 네. 고민해보는 노력들을 하루 동안 좀 해봤으면
0: 좋겠습니다. 네. 정말 우리가 알고 있는 부분들을 실천하는 게 가장 좋은 방법이라는 생각도 드는데 자 면역부자 올해는 우리 모두가 면역부자로 생활할 수 있기를 바랍니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 말씀 감사합니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 서유석의 아름다운 것들 보내드리면서 인사드릴게요. 건강삼유고 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.